0: La guerra de las salamandras de Karel Capek Libro primero Andreas Schuthery Capítulo uno las rarezas del capitán Van Tok Si usted buscara en un mapa la pequeña isla de Tanamasa, la encontraría exactamente en el Ecuador, un poquito al oeste de Sumatra. Pero si le preguntara al capitán J. Van Tok, estando a bordo del Candón Van Doeng, ¿qué es esa Tanamasa ante la cual acaba de echar anclas? Maldeciría un buen rato, y después, le diría que es el agujero más apestoso de toda la zona de los estrechos y que es aún más miserable que tan avala y al menos tan sucia como pinos o banca. Y que el único hombre, con perdón, que vive allí, sin contar desde luego a los andrajosos batacos, es un borracho agente comercial, mestizo de cubana y portugués, más ladrón, pagano y cochino que la cubana y el blanco juntos. Y que si en el mundo hay algo maldito, señores, es la maldita vida en esa maldita Tana masa. Después de lo cual, probablemente, usted le preguntaría por qué entonces echó en ese lugar las malditas anclas, como si pensara quedarse tres malditos días, y Van Dock gruñiría irritado y murmuraría algo parecido a esto. El candón Van doeng no navegaría hasta aquí solamente para recoger esos malditos cocos secos o por aceite de palma, eso está claro, ¿no? Y además, a ustedes no les importa, yo tengo mis malditas órdenes, y hagan el favor, señores, de ocuparse de sus propios asuntos, y maldecirá con tanta naturalidad y fluidez como corresponde a un viejo capitán de barco, bien conservado para su edad. Pero si en vez de hacerle preguntas impertinentes, deja usted al capitán Van Tock despotricar y maldecir para sí, acabará enterándose de muchas más cosas. ¿Acaso no se le nota que necesita desahogarse? Déjelo en paz. Por sí sola, su amargura acabará encontrando una vía de escape. —¡Fíjese usted, señor! —exclama el capitán. —A esos muchachos nuestros de Ámsterdam, a esos malditos judíos de allá arriba, se les ocurre de pronto. —¡Perlas, hombre! —Averigüe dónde puede haber perlas. Dicen que la gente anda loca por las perlas. Aquí el capitán escupe asqueado. Está claro. Quieren invertir su dinero en perlas. Eso ocurre porque ustedes, todo el mundo, están pensando siempre en algunas de esas guerras o lo que sea. El miedo al dinero. Eso es todo. Y a esto le llaman crisis, señor mío. El capitán Banto dudó un momento si ponerse a hablar con usted sobre cuestiones de política, economía porque hoy en día no se habla de otra cosa. Solo que aquí, en Tana amasa hace demasiado calor y uno se siente perezoso. Perlas. Es fácil decirlo, señor mío. En Ceilán las agotaron hace ya cinco años. En Formosa se ha prohibido pescarlas, pero ellos... Trate usted, Capitán Bantoc, de encontrar nuevos bancos. Vaya usted a aquellas malditas islas. Quizás encuentre en ellas algún criadero completo. El capitán... Se suena con desprecio en su pañuelo azul. Esas ratas europeas se imaginan que aquí se puede encontrar todavía algo por descubrir. Dios mío, serán estúpidos. Aún quieren que les suenen las narices a esos batacos, a ver si echan perlas. Nuevos bancos, zopencos. En Padán hay un nuevo burdel, eso sí, pero nuevos bancos de perlas. Señores, yo conozco estas islas mejor que la palma de mi mano desde Ceilán hasta esa maldita isla de Clipperton. Si alguien piensa que aquí se puede encontrar aún algo que proporcione alguna ganancia, pues, happy journey, señor mío. Treinta años hace que navego por estos mares y ahora quieren esos idiotas que les descubra todavía algo. El capitán Bantock casi se ahoga de rabia al pensar en esta exigencia tan ofensiva. Que envíen aquí a algún novato y les descubrirá tanto que se quedarán boquiabiertos pero pedirle eso a uno que conoce el lugar como el Capitán Bantoc. Compréndalo, señor. En Europa podrían descubrirse quién sabe cuántas cosas, pero ¿aquí? Aquí la gente viene solamente a husmear lo que se puede tragar, y ni siquiera tragar. Lo que se puede comprar y vender. Señor mío, si en estos malditos trópicos hubiese todavía algo de valor, habría ya tres agentes gesticulando y haciendo señas con sus pañuelos sucios a los barcos de siete estados para que se detuvieran. —Así es la cosa, señor. Yo esto lo conozco mejor que los empleados de las oficinas coloniales de su majestad. —Con perdón. El capitán vantok se esfuerza por dominar su justa indignación, lo que consigue después de maldecir y jurar un rato. —¿Ve usted a esos dos miserables holgazanes? —Son pescadores de perlas de Ceilán. Dios me perdone cingaleses, como el señor los creó. Aunque, en realidad, no entiendo por qué lo hizo. A estos los llevo ahora conmigo, señores. Y si alguna vez encuentro un trocito de costa en el que no esté escrito agencia, zapaterías, bata o aduanas, los tiro al agua para que busquen perlas. El más pequeño de esos granujas bucea hasta una profundidad de sesenta y cinco metros. Hace poco, en las Islas Príncipe, a una profundidad de setenta y cinco metros la manivela de una cámara cinematográfica, señor mío. ¿Pero perlas? Ni soñarlo. Son unos inútiles, codiciosos, estos cingaleses. Este es el maldito trabajo que yo tengo, señores míos, fingir como que compro aceite de palma y, mientras, buscar nuevos criaderos de perlas. Quizás algún día se les ocurra que debo descubrir un nuevo continente virgen, ¿no?, esto no es un trabajo apropiado para un honrado capitán mercante. El señor J. Van Tock no es ningún maldito aventurero. No, señor. Y así continúa hablando. El mar es grande y el océano del tiempo no tiene fronteras. Escupa en el mar, hombre, y verá a qué ni se mueve. Cuéntele su destino y no se conmoverá. Y después de muchas preparaciones y rodeos, llegamos al momento en que el capitán del barco holandés, J. Van Tock, Lamentándose y maldiciendo, sube a un bote para que le lleve a Tanamasa y tratar algunos asuntos comerciales con el agente borracho, mestizo de cubana y portugués. —Lo siento, capitán —dijo finalmente el mestizo—, pero aquí en Tanamasa no llega a crecer ningún molusco. Estos cochinos batacos —añadió con un gesto de asco—, se comen hasta las medusas, están más tiempo en el agua que en la tierra, y las mujeres apestan a pescado. —¡Ni se lo puede usted imaginar! —¿Qué quería decir? —Ah, sí, me preguntaba usted por mujeres. —¿Y no hay por aquí un trocito de litoral donde no se metan en el agua esos batacos? —preguntó el capitán. El mestizo negó con la cabeza. —No lo hay, señor. Como no sea en la bahía del diablo, pero aquello no es para usted. —¿Y por qué? —Porque allí no puede ir nadie. —¿Le sirvo más, capitán? —Gracias. —¿Hay tiburones allí? —Tiburones y... además... balbuceó el mestizo. —Un mal lugar, señor. A los batacos no les gustaría que nadie metiese las narices allí. —Pero... ¿por qué? —Allí hay diablos, señor. Diablos marinos. —¿Qué es eso de diablo marino? ¿Algún pez? —No, ningún pez, respondió evasivo el mestizo. —Sencillamente diablos, señor. Diablos submarinos. Los batacos los llaman tapas. Dicen que esos diablos tienen una ciudad en el fondo del mar. Le sirvo más bebida. ¿Y qué aspecto tienen esos diablos marinos? El mestizo de cubana y portugués se encogió de hombros. Yo diría que como diablos, señor, sencillamente como diablos. Yo vi uno una vez, mejor dicho, solamente su cabeza. Volvía en un bote del cabo Harlem y, de pronto. Justo delante de mí salió del agua una cabezota. Bueno, ¿y cómo era? ¿A qué se parecía? En fin, la cabezota era más o menos como la de un bataco, pero completamente calva, señor. ¿Y no sería un bataco? No lo era, señor. En aquel lugar no hay bataco que se meta en el agua. Además, me hacía guiños con los párpados inferiores, señor. El mestizo tembló de horror al recordarlo con los párpados inferiores que le cubrían casi todo el ojo. Así son los tapas. El capitán J. Bantock hizo rodar entre sus gruesos dedos el vasito con vino de palma. —¿Y no estaría usted borracho? ¿No estaría usted como una cuba? —Lo estaba, señor. De no ser así, no hubiese remado por aquel lugar. A los batacos no les gusta que nadie moleste a esos diablos. El capitán Bantock movió la cabeza negando. Mire, hombre, los diablos no existen, y caso de existir, se parecerían mucho a los europeos. Quizás fuese algún pez o algo parecido. Un pez tartamudeó el mestizo. Un pez no tiene manos, señor. Yo no soy ningún bataco, señor. He ido a la escuela en Van Goen. Quizás me acuerde todavía de los diez mandamientos y de otras enseñanzas científicas. —¿Un hombre culto sabe distinguir perfectamente qué es un diablo y qué es un animal? —Pregúnteselo usted a los batacos, señor. —Esas son supersticiones de negros, hombre —aclaró jovialmente el capitán con la superioridad de un hombre culto. —Científicamente es algo sin sentido, pues un diablo no puede vivir en el agua. ¿Qué haría allí? —No debe fiarse de los cuentos de los nativos, muchacho. Alguien dio a ese golfo el nombre de Bahía del Diablo... Y desde entonces los batacos le tienen miedo. —Eso es lo que pasa —añadió el capitán, pegando con su gruesa palma a la mesa—. Y allí no hay nada, muchacho. Eso está científicamente claro. —Lo está, señor —asintió el mestizo, que había ido a la escuela en Van Joen. Pero ningún hombre con sus cinco sentidos tiene nada que buscar en la bahía del diablo. —¿Cómo? —gritó el capitán Van rojo de ira. —¡Cubano asqueroso! ¿Crees que me voy a asustar de tus diablos? —¡Ya lo veremos! —dijo levantando con gran dignidad su mole de cien kilos de peso. —No voy a perder mi tiempo contigo cuando tengo que ocuparme de negocios. Pero recuérdalo bien. En las colonias holandesas no existe ningún diablo. Si los hubiera sería, en todo caso, en las francesas. Allí es posible. Y ahora llámame al jefe de esta maldita tribu campón. No fue preciso esperar mucho tiempo al referido mandatario. Estaba sentado en cuclillas junto a la tienda del mestizo, chupando una caña de azúcar. Era un señor de cierta edad, completamente desnudo, pero muchísimo más delgado de lo que acostumbran a ser los alcaldes europeos. Tras él, un poco retirada para conservar la distancia apropiada, estaba sentada en cuclillas toda la aldea, incluidos mujeres y niños, esperando, seguramente, que los fueran a filmar. —¡Escucha, viejo! —le dijo el capitán Bantoc en malayo. Podía haberle hablado también en holandés o en inglés, porque el muy honorable viejo Bataco no sabía una palabra de malayo y todo el discurso del capitán se lo tenía que traducir al Bataco, el mestizo de cubana y portugués. Pero por alguna razón el capitán consideraba el malayo la lengua más adecuada. —Escucha, viejo, necesitaría algunos muchachos grandes, fuertes, valientes, para que viniesen conmigo a pescar. —¿Comprendes? A pescar. El mestizo hizo la traducción y el alcalde movió la cabeza afirmativamente para demostrar que comprendía. Luego se volvió hacia el amplio auditorio y tuvo con su gente una conversación, con gran éxito. El jefe dice, tradujo el mestizo, que toda la aldea irá con el señor capitán a pescar donde quiera. —¿Lo ves? Diles, pues, que vamos a ir a pescar perlas a la bahía del diablo. A esto siguió un cuarto de hora de agitadas discusiones en las que participó toda la aldea, principalmente las mujeres viejas. Por fin, el mestizo se volvió hacia el capitán. —Dicen, señor, que a la bahía del diablo no se puede ir. El capitán empezó a enrojecer. —¿Y por qué no? El mestizo se encogió de hombros. —Porque dicen que allí hay tapatapas. —¡Diablos, señor! El capitán empezó a ponerse morado. —Bien, pues diles que si no vienen les sacaré los dientes, les arrancaré las orejas, los colgaré y le prenderé fuego a todo este piojoso pueblucho. ¿Comprendes? El mestizo lo tradujo escrupulosamente y de nuevo siguió una larga deliberación. Finalmente se volvió hacia el capitán. —Dicen, señor, que irán a presentar una denuncia a la policía de Padang, que usted los ha amenazado. Dicen que contra eso hay leyes. El jefe asegura que no va a dejar las cosas así. El rostro del capitán Van Tok tomó un tinte azulado. —Bien, pues dile —gritó— que es un... y habló sin parar durante once minutos. El mestizo lo tradujo hasta donde le bastó su vocabulario y después de una larga discusión de tipo comercial entre los batacos tradujo a su vez al capitán. —Dicen, señor que estarían dispuestos a no llevar el asunto a las autoridades si el capitán paga una multa al jefe local. Dicen, titubeó un momento, que doscientas rupias, pero yo creo que es demasiado. Ofrézcale solo cinco. La tez del capitán Van empezó a llenarse de manchas oscuras. Primero ofreció asesinar a todos los batacos del mundo. Después lo rebajó hasta trescientos puntapiés. Y finalmente se hubiera conformado con disecar al alcalde para el Museo Colonial de Ámsterdam. Por otra parte, los batacos fueron rebajando también, de doscientas rupias a una bomba de hierro con una rueda, acabando por conformarse con que el capitán, como castigo, diese al alcalde un encendedor de gasolina. —Déselo, señor —trataba de convencerlo el mestizo de cubana y portugués—, yo tengo tres en el almacén, pero sin mecha. Así fue restablecida la pacenta namasa, pero el capitán J. Van Tock sabía que ahora estaba en juego el prestigio de la raza blanca. Al atardecer partió del barco Candón Van Doen un bote en el que se encontraban el capitán J. Van Tock, el sueco Jensen, el islandés Wood Monson, el finlandés Gil Main y dos cingaleses pescadores de perlas. El bote se dirigió a la bahía del diablo. A las tres, al culminar la marea baja, el capitán estaba en la playa. El bote cruzaba a unos cien metros de la costa para ahuyentar a los tiburones, y los dos buzos cingaleses esperaban, con los cuchillos preparados, la señal para sumergirse en el agua. —Bien, ahora a tú —dijo el capitán, señalando al más alto de los hombres desnudos. El cingalés saltó al agua, dio unas cuantas brazadas y después se sumergió. El capitán miraba su reloj. A los cuatro minutos y veinte segundos apareció, a unos sesenta metros a la izquierda, una cabeza oscura, con un extraño, desesperado y al mismo tiempo rígido apresuramiento. El cingalés se aferraba a los pedruscos, en una mano el cuchillo, en la otra una madre perla. El capitán se enfadó. —¿Qué pasa? —dijo secamente. El cingalés seguía resbalando por las piedras, —dando gritos de horror. —¿Qué ha ocurrido? —gritó el capitán. —¡Señor! ¡Saib! —pudo articular por fin el cingalés, y cayó desplomado en la playa. Luego, con la respiración entrecortada, dijo. —¡Saib! ¡Saib! —¿Tiburones? —¡Jeans! —sollozó el cingalés. —¡Diablos, señor! ¡Miles de diablos! Se tapaban los ojos con los puños. —¡Nada más que diablos, señor! A ver esa madre perla, dijo el capitán, y la abrió con un cuchillo. En ella había una perlita pequeña y limpia. ¿Y no has encontrado nada más? Hay madreperlas, señor, pero los diablos las están guardando. Me observaban cuando yo trataba de desplegarlas. El cingalés sacó todavía otras tres madreperlas del saquito que llevaba colgando al cuello. Sus rizados cabellos se rizaron de espanto. Saib, ¡Aquí no! El capitán abrió las madreperlas. Dos estaban vacías, pero en la tercera había una perla como un guisante, redonda como una gota de mercurio. La mirada del capitán Van iba de la perla al cingalés, desplomado en el suelo. —¡Oye, tú! —dijo dudando—. ¿No quieres sumergirte una vez más? El cingalés negó con la cabeza, sin pronunciar palabra. El capitán J. Van Sintió en la lengua un picor fuerte que lo incitaba a maldecir, pero con sorpresa advirtió que estaba hablando silenciosamente, casi con suavidad. —No tengas miedo, muchacho. ¿Y qué aspecto tienen esos diablos? —Parecen niños pequeños —farfulló el cingales—. Tienen rabo señor, y son así de altos —indicó un metro y unos veinte centímetros sobre el suelo. Estaban a mi alrededor y miraban lo que hacía. Formaban un círculo así... El cingalés se puso a temblar. ¡Saib, Saib, aquí no! El capitán Bantoc reflexionó un momento antes de hablar nuevamente. —Dime, ¿hacen guiños con los párpados inferiores o cómo? —No sé, señor —dijo con voz ronca el cingalés—. ¡Hay por lo menos diez mil! El capitán miró al segundo cingalés. Estaba a unos ciento cincuenta metros de distancia y esperaba indiferente, con las manos cruzadas sobre los hombros. La verdad es que, cuando uno está desnudo, no tiene otro lugar en que poner las manos más que en sus propios hombros. El capitán le hizo una seña silenciosamente y el pequeño cingalés saltó al agua. Al cabo de tres minutos y cincuenta segundos apareció agarrándose a los pedruscos con sus resbaladizas manos. —¡Sal ya! —gritó el capitán. Pero después lo miró con atención y empezó a saltar por las piedras en dirección a aquellas vacilantes manos. Uno nunca hubiese imaginado que un hombrón así pudiese saltar de esa manera. En el último momento agarró al cingalés por una mano y, a ¡ah, upa, lo sacó del agua. Luego lo colocó sobre las rocas y se secó el sudor. El muchacho yacía inerte. Tenía una herida en la pantorrilla, probablemente causada con alguna piedra, pero, aparte de eso, estaba ileso. El capitán le levantó los párpados. Se veía solamente el blanco del ojo. No tenía ni madre perlas ni cuchillo. En ese momento, el bote con los marineros se acercó a la orilla. —¡Señor! —gritó el sueco Hensen. —¡Hay algunos tiburones! ¿Van a seguir pescando? —No —respondió el capitán—. Vengan a recoger a estos dos. Cuando regresaban al barco, Hensen llamó la atención del capitán Bantock. —Mire usted, señor, qué poca profundidad hay en este lugar. Va desde aquí directamente hasta la orilla —señalaba metiendo el remo en el agua como si hubiese algún dique bajo el agua. Ya en el barco, el pequeño cingalés recobró el conocimiento. Estaba sentado con la barbilla apoyada en las rodillas y le temblaba todo el cuerpo. El capitán despidió a los otros y se sentó bien apoltronado. —¡Anda, desembucha! —dijo. —¿Qué has visto? —¡Diablos! ¡Jeans, Saib! —tartamudeó el pequeño cingalés. Empezaron a temblarle también los párpados y por todo el cuerpo se le puso la carne de gallina. El Capitán Doc preguntó después de aclararse la garganta. —Dime, ¿qué aspecto tienen? —Como... como... El cingalés empezó a poner de nuevo los ojos en blanco. El Capitán Doc, con una agilidad inesperada, le dio unas bofetadas en ambas mejillas con el dorso de la mano para hacerlo volver en sí. —Gracias, Saif jadeó el pequeño cingalés, y en el blanco de sus ojos brillaron de nuevo las pupilas. —¿Ya estás bien? —Sí, Saib. El capitán Bantock continuó su interrogatorio con no poca paciencia y minuciosidad. —¿Hay ostras allí? —Sí, señor. —¿Y demonios? —¿Cuántos? —Miles y miles. Son del tamaño de un niño de diez años, señor. Casi negros. En el agua nadan, pero en el fondo andan, sobre las patas traseras. Con sólo dos, como usted y yo, señor, pero al mismo tiempo van contoneándose, tin-tan, tin-tan, siempre tin-tan. Sí, señor, también tienen manos, como las personas. No, no son garras, más bien son parecidas a las manos de los niños. No, Saib, ni tienen cuernos, ni son peludos. Sí, la cola un poco parecida a la de los peces, pero sin aletas, y una cabezota redonda, como las de los batacos. —No, no decían nada, señor, pero parecía que masticasen. Cuando el cingalés despegaba las ostras a unos dieciséis metros de profundidad, sintió en la espalda el roce de unos dedos fríos. Se volvió y vio a su alrededor cientos y cientos de estos diablos, nadando y de pie en las rocas, todos mirando lo que hacía. Entonces tiró el cuchillo y las madreperlas y trató de salir a la superficie. En el camino tropezó con algunos que nadaban sobre él, de lo que ocurrió después, ya no sabía nada. El capitán Van contempló pensativo al tembloroso Buto. —Este muchacho ya nunca servirá para nada —se dijo. —Lo enviaré desde Padán a su tierra, Ceilán. Refunfuñando y gruñendo, se fue a su camarote. Una vez allí, dejó caer sobre la mesa dos perlas, desde el saquito de papel donde las guardaba. Una era pequeñita como un grano de arena, y la otra como un guisante plateado, tirando a rosado. El capitán del barco holandés rezongó y sacó del armario su whisky irlandés. A las seis se hizo llevar de nuevo en el bote a la aldea y directamente a aquel mestizo de cubana y portugués. Todi, —dijo, y eso fue lo único que pronunció. Sentado en el porche, bajo la oralita, sostenía entre sus dedos rollizos el vaso de grueso vidrio, bebía y escupía, y miraba fijamente, bajo sus pobladas cejas, a las flacas y amarillentas gallinas que picoteaban, Dios sabe qué, en el patio sucio y pisoteado entre las palmeras. El mestizo se guardaba muy bien de hablar, solamente le servía vino. Poco a poco, los ojos del capitán se pusieron sanguinolentos y sus dedos empezaron a moverse con dificultad. Anochecía ya cuando se levantó y se estiró los pantalones. —¿Ya se va a dormir, capitán? —le preguntó cortesmente el mestizo de demonio y diablo—. El capitán alzó un dedo en el aire. —Tendría gracia —dijo—, que hubiese en el mundo diablos que yo conociera. Oye, tú, ¿dónde está ese maldito noroeste? —Por allí —señaló el mestizo. —¿A dónde va, capitán? —Al infierno —dijo con voz ronca el capitán J. Bantock—. Voy a echar una mirada a la bahía del diablo. Aquella noche comentaron las rarezas del capitán J. Van Toc. Volvió a la aldea al amanecer y no pronunció ni una palabra. Se hizo llevar al barco, donde se encerró en su camarote hasta que anocheció. Esto todavía no extrañó a nadie, porque el candón Van Doen tenía mucho que cargar en la bendita isla de Tanamasa. Pimienta, alcanfor, gutapercha, aceite de palma, tabaco y mano de obra. Cuando le anunciaron por la noche que la mercancía estaba ya embarcada, solamente gruñó, ¡Un bote! ¡A la aldea! Y volvió de nuevo al amanecer. Mientras el sueco Jensen lo ayudaba a subir a cubierta, le preguntó solo por cortesía. —¿Entonces continuaremos hoy el viaje, capitán? El capitán se volvió como si le hubiesen pinchado en el trasero. —¿A ti qué te importa? ¡Ocúpate de tus malditos asuntos! Durante todo el día estuvo el cantón Bandoen con las anclas echadas, a un nudo de distancia de la costa de Tanamasa, sin hacer nada. Al anochecer salió el capitán de su camarote y ordenó, ¡un bote! ¡A la aldea! El pequeño griego Zapatis tartamudeó, y mirándolo con un ojo ciego y el otro bizco, dijo, ¡Muchachos, o nuestro viejo tiene allí una novia o se ha vuelto completamente loco! ¿A ti qué te importa? Dijo el sueco Jensen con el ceño fruncido. Ocúpate de tus malditos asuntos. Luego, con ayuda del islandés Goodmunson, bajó un bote pequeño y remaron en dirección a la bahía del diablo. Llegaron con el bote hasta los pedruscos y esperaron a ver qué iba a pasar. El capitán llegó a la bahía. Parecía que esperaba a alguien mientras paseaba arriba y abajo. De vez en cuando se paraba y llamaba. ¡Tsch, tsch, 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 tsch. Mira, dijo Goodmunsson, señalando al mar ahora rojo y dorado por la puesta de sol. Jensen contó dos, tres, cuatro, seis aletas, afiladas como cuchillos, que se dirigían a la bahía del diablo. "Jergot", exclamó Jensen. ¡Vaya cantidad de tiburones que hay por aquí! A cada momento desaparecían un par de aletas. Luego se agitaba una cola sobre el agua y finalmente se formaba un remolino. Entonces el capitán Van empezaba a saltar furioso en la orilla maldiciendo y amenazando a los tiburones con el puño. Después llegó el rápido crepúsculo tropical y la luna brilló sobre la isla. Jensen tomó los remos y acercó el bote hasta unos doscientos metros de la orilla. —¡Tss, tss, tss hacía el capitán sentado sobre las piedras. Algo se movía a su alrededor, pero no se divisaba bien qué era. —Parecen focas —pensó Jensen—, pero las focas se arrastran de otra manera. Salían del agua por entre las piedras y se contoneaban como pingüinos. Jensen temó silenciosamente y se aproximó a unos cien metros del capitán. Sí, el capitán decía algo, pero el diablo podría entenderlo. Parecía malayo o tamil. Extendía las manos como si echase algo a aquellas focas. Pero no son focas, se decía Jensen. Y al mismo tiempo les hablaba en chino o malayo. En aquel momento... Se le escapó a Jensen el remo de la mano y fue a parar al agua. El capitán alzó la cabeza, se levantó, dio unos treinta pasos hacia el agua y de pronto empezó a brillar y estallar algo. El capitán disparaba su Browning en dirección al bote. Casi simultáneamente se oyó en el golfo un ligero susurro y después un ruido como si miles de focas se zambulliesen de pronto en el agua. Pero ya Jensen y Goodmanson ya habían cogido los remos y como un rayo alejaban el bote hasta que quedó escondido tras los pedruscos más cercanos. Cuando volvieron al barco, no dijeron a nadie ni una palabra. Esos nórdicos, desde luego, saben callar cuando es preciso. Por la madrugada llegó el capitán. Su aspecto era malhumorado y taciturno, pero no habló. Solamente cuando Jensen le ayudó a subir a bordo, se encontraron dos pares de ojos azules en una mirada fría e inquisitiva. Jensen, dijo el capitán. —Sí, señor, partimos hoy. —Sí, señor. En Surabaya recibirás tu paga. —Sí, señor. Y eso fue todo. Ese día, el candón van Doen salió hacia Padán. Desde allí envió el capitán J. Bantock a su sociedad de Ámsterdam un paquetito asegurado en 1.200 libras esterlinas y al mismo tiempo una petición cablegráfica de un año de vacaciones. Urgentes cuestiones de salud, etc. Después deambuló por Padán hasta encontrar la persona que buscaba. Era un salvaje de Borneo, un Dayak, por el que se interesaban de vez en cuando los viajeros ingleses como cazador de tiburones, solamente por el placer de ver cómo los mataba. Porque el Dayak trabajaba todavía a la antigua, armado solamente con un enorme cuchillo. Seguramente era caníbal, pero tenía su precio fijo, cinco libras por tiburón, además de las comidas. Aparte de eso, causaba una impresión terrible, porque en los brazos, el pecho y las piernas... Tenía la piel rasguñada por los tiburones y llevaba la nariz y las orejas adornados con dientes de tiburón. Le llamaban Shark. Y con este Dayak se estableció el capitán J. Bantok en la isla de Tana Massa. Libro primero. Andreas Schutzeri. Capítulo 2. Los señores Golombek y Valenta. Era un verano demasiado caluroso para poder escribir algo, uno de esos veranos en los que no ocurre nada, pero absolutamente nada, en los que no se hace política, que ni siquiera existe la crisis europea. Y sin embargo, también en esa época los lectores de periódicos, tumbados en la agonía del aburrimiento a la orilla del agua o a la escasa sombra de los árboles, desmoralizados por el calor, la naturaleza, la tranquilidad campestre y, en resumen, por la vida sencilla y sana de las vacaciones, esperan cada día, para desilusionarse después, que los periódicos traigan algo nuevo, refrescante, algún crimen, una guerra o un terremoto, en fin, algo. Y si no lo hay, tiran el diario amargados diciendo que en los periódicos ya no hay nada, pero absolutamente nada que leer y dejarán de pagar la suscripción. Mientras tanto, en la redacción están sentados cinco o seis individuos abandonados porque los otros colegas se han ido también de vacaciones y estarán tirando con desprecio los periódicos quejándose de que en todo el número no hay nada, pero absolutamente nada que valga la pena. Y de la linotipia, sale el señor tipógrafo, diciendo en tono de reproche. —Señores, señores, todavía no tenemos el artículo de fondo para mañana. —Bueno, pues ponga usted ese artículo sobre la situación económica en Bulgaria, sugiere uno de los individuos abandonados. El señor tipógrafo suspira ruidosamente. —¿Pero quién va a leer eso, redactor? Otra vez no habrá en todo el periódico nada que valga la pena. Seis señores, abandonados, levantan sus ojos hacia el techo, como si en él pudieran descubrir algo que se pueda leer. —Si de pronto ocurriese alguna cosa, sugiere uno. —O tuviéramos algún reportaje interesante, añade otro. —¿Sobre qué? —¿Qué sé yo? —O si se inventara alguna vitamina nueva, refunfuña un tercero. —Ahora en verano, replica el cuarto. Hombre, las vitaminas son cosas instructivas. Eso pegaría mejor en el otoño, cuando empiezan las clases. Dios mío, vaya calor, dice bostezando el quinto. Deberíamos escribir algo sobre las regiones polares. ¿Pero qué? Bueno, algo como aquello del esquimal Welth. Dedos congelados, hielos perpetuos y cosas parecidas. Es fácil decirlo, interviene el sexto. ¿Pero de dónde sacarlo? Un silencio sin esperanzas se extiende por la redacción. Yo estuve el domingo en Jevico, dice dudando el señor tipógrafo. ¿Y qué? Parece ser que está allí de vacaciones un tal capitán Bantoc. Dicen que nació en Jevico. ¿Qué Bantoc? Uno gordo. Dicen que es capitán de un barco, ese Bantok. Algunos aseguran que ha sido pescador de perlas. Golombek —Miró al señor Valenta. —¿Y dónde las pescaba? —En Sumatra y en las célebes. En fin, por aquellos parajes. Parece ser que vivió allí unos treinta años. —Hombre, no es mala idea —dice el señor Valenta. —Podría hacerse un reportaje formidable. —¿Vamos, Golombek? —Bueno, podemos probar —decide el señor Golombeck bajando de la mesa en la que está sentado. —Es aquel señor dijo el posadero de Jevico. En el jardín, junto a una mesa, estaba sentado, bien repantingado, un hombre gordo con una gorra blanca de marinero, bebiendo cerveza y garabateando con su dedo índice en el mantel. Los dos señores se dirigieron a él. —Redactor Valenta, redactor Golombek. El señor grueso alzó la vista. —¿What? ¿Qué? —Soy el redactor Valenta y yo el redactor Golombek el señor Grueso se levantó con dignidad. «Capitán J. Bantock, servidor de ustedes, very glad. Siéntense, muchachos, por favor». Los dos señores se sentaron satisfechos. «¿Qué beberán, muchachos?». «Un refresco de frambuesa», indicó el señor Valenta. «¿De frambuesa?», repitió incrédulo el capitán. «¿Por qué?». «Posadero, tráigales unas cervezas». «Bien», —¿Y qué es lo que quieran? —dijo apoyando el codo sobre la mesa. —¿Es cierto que nació usted aquí, señor Bantock? —Sí, aquí he nacido. —Por favor, dígame, ¿cómo llegó usted al mar? —Vía Hamburgo. —¿Y cuánto tiempo hace que es usted capitán? —Veinte años, muchachos, y la documentación la tengo aquí —dijo golpeando enérgicamente el bolsillo de su chaqueta, para enseñársela a quien la quiera ver. El señor Golombeck tenía grandes deseos de verla, pero se contuvo. —En esos veinte años, capitán, habrá visto usted una buena parte del mundo, ¿no es así? —Sí, un buen pedacito, sí. —¿Y dónde ha estado? —En Java, Borneo, Filipinas, las Islas Fiji, los Solomon, las Carolinas, Samoa, la maldita isla de Clipperton. —Una serie de malditas islas, muchachos. —¿Por qué lo preguntan? —Por nada, porque es interesante. —Nos gustaría que nos contase muchas cosas, ¿sabe? —Ajá, entonces ustedes preguntan sin ton ni son, ¿no? El capitán fijó en ellos sus ojos azul pálido. —No serán ustedes de la polis, quiero decir, de la policía, ¿no? —No, capitán, somos periodistas. —Ah, de los periódicos, reporteros, ¿eh? Entonces pueden escribir Capitán J. Van Tok, Capitán del barco Candón Van Doen. ¿Cómo ha dicho? Candón Van Doen, del puerto Surabaya, objeto del viaje? Holidays. ¿Cómo se dice? Vacaciones. Ah, sí. Vacaciones. Pongan entonces en el periódico quién llegó a puerto. Y ahora, guarden ya sus notas, jóvenes. A su salud, muchachos. Señor Bantoc, hemos venido para que usted nos cuente algo de su vida. —¿Y por qué? —Para escribirlo en nuestro periódico. Al público le interesará mucho leer algo sobre los países lejanos y lo que pasó y vivió en ellos su compatriota, un checo natural de Jevico. —Es cierto, muchachos —dijo el capitán, asintiendo con la cabeza—. Soy el único capitán de Jevico. Esa es la verdad. Dicen que también hay aquí un capitán, pero será de alguna mecedora. Yo creo que no es un verdadero capitán —añadió confidencialmente. Eso se mide según el tonelaje del barco, saben ustedes. ¿Y qué tonelaje tiene su barco, capitán? Mil doscientas toneladas, muchachos. Entonces, es usted un gran capitán. Sí, muy grande, dijo Bantock con dignidad. Muchachos, ¿tienen dinero? Los dos señores se miraron un poco confusos. Tenemos, pero poco. ¿Acaso necesitaría usted, capitán? —Sí, necesitaría. —Ya lo ve. Si nos cuenta muchas cosas, lo escribiremos en los periódicos y usted recibirá dinero. —¿Cuánto? —Quizá algunos miles —dijo magnámino el señor Golombek. —¿En libras esterlinas? —No, en coronas checoslovacas. El capitán J. Bantock movió la cabeza. —Coronas no quiero. Ya tengo bastantes, muchachos. Y sacó del bolsillo del pantalón un gran paquete de billetes. —¿Ven ustedes? Después apoyó el codo en la mesa y se inclinó hacia los dos señores. —Señores, yo podría proporcionarles un big business. ¿Cómo se dice? —Un gran negocio. —Yes, gran negocio. Pero ustedes tendrían que poner quince... 15... Esperen, quince o dieciséis millones de coronas. ¿Qué les parece? Los dos señores se miraron una vez más algo intranquilos. Los redactores, desde luego, tienen sus experiencias sobre las más extraordinarias clases de locos, estafadores e inventores. —¡Esperen! —añadió el capitán. —Puedo mostrarles algo. Buscó con sus gruesos dedos en el bolsillo del chaleco, sacó algo y lo puso encima de la mesa. Eran tres perlas rosadas del tamaño de huesos de cerezas. —¿Entienden ustedes de perlas? —¿Qué valor pueden tener? jadeó el señor Valenta. —Yes, lots of money, muchachos. Estas las llevo solamente como muestra. —Bueno, ¿qué? ¿Quieren asociarse conmigo? dijo alargando a través de la mesa su amplia mano. El señor Golombeck suspiró. —Señor Bantock, ¿tanto dinero? —¡Alto! le interrumpió el capitán. —Ya sé. —Tú no me conoces, pero pregunta por el Capitán Bantock en Surabaya, en Batavia, en Padán, donde quieras. Ve y pregunta, y todos te dirán. —Yes, Captain Vantock, He is as good as his word. —Señor Bantock, no es que no le creamos —protestó el señor Colombe. pero... —Espere —ordenó el Capitán—, ya sé, usted no quiere dar su hermoso dinero solo porque sí. —Eso es elogiable, muchacho. Pero vas a invertir tu dinero en un barco, ¿comprendes? Tú compras el barco, te conviertes en naviero y podrás venir conmigo. Yes, puedes venir conmigo y verás cómo lo administro. Pero el dinero que se saque con él será fifty-fifty. Es un negocio honrado, ¿no? Pero, señor Bantock, pudo articular por fin el señor Golombeck, un poco agobiado. Si no tenemos tanto dinero. Ajá, eso ya es otro cantar, dijo el capitán. —Sorry, señores, pero entonces no comprendo por qué han venido a verme. —Para que nos cuente su vida, capitán, ¿usted debe de haber vivido tantas experiencias? —Eso sí, muchachos, malditas experiencias tengo yo. —¿Ha naufragado usted alguna vez? —¿Qué quiere decir? —¿Ship -breaking? —Eso no. —¿Qué te has creído, hombre? —Si me das un buen barco no le ocurrirá nada. —Si quieres informe sobre mí, pregunte en Amsterdam, pregunte. —¿Y qué tal los nativos de aquellas islas? ¿Conocía usted a muchos nativos? El Capitán Van Dock sacudió la cabeza. Eso no es tema para gente culta. Esas cosas se callan. Pues cuéntenos cualquier otra cosa. Y es contar, gruñó el Capitán con desconfianza. Y ustedes después van con el cuento a cualquier compañía y ella envía allí sus barcos. Le digo, my lad, que la gente es muy ladrona. Y los más ladrones son esos banqueros de Colombo. Ha estado muchas veces en Colombo. yes, muy a menudo. Y también en Banco y en Manila. Jóvenes, dijo de pronto. Yo sé de un barco muy útil a un precio muy barato, que está en Rotterdam. Vengan conmigo a verlo. Rotterdam está ahí al lado. Y señaló con el índice por encima del hombro. Ahora los barcos están muy baratos, a precio de chatarra. Este es un barco de unos seis años, con motor diésel. —¿Quieren verlo, muchachos? —No tenemos tiempo, señor Bantock. —¡Qué raros son ustedes! —suspiró el capitán, y se sonó ruidosamente en el azul cielo de su inmenso pañuelo. —¿Y no saben de alguien que quiera comprar un barco? —¿Aquí, en Jevico? —Y es, aquí o cerca de aquí. Yo quisiera que este gran negocio lo hiciese alguien de mi tierra. —Es usted muy bondadoso, capitán. Yes porque los otros son demasiado ladrones y, además, no tienen dinero. Ustedes, como periodistas, deben conocer a los peces gordos de por aquí. Banqueros, shipowners, ¿cómo se dice? Navegadores, navieros. No, no conocemos a nadie, señor Bantock. —Es una lástima —exclamó contrariado el capitán. El señor Golombek trató de recordar. —Quizá conozca usted al señor Bondi. —¿Bondi? Bondi, —Espera, ese nombre me suena. El capitán reflexionó. —Bondy, yes, en Londres hay una Bond Street en la que vive gente muy rica. ¿No tendrá ese tipo algún comercio en Bond Street, muchachos? —No, señor, vive en Praga y creo que nació en Jevico. —¡Caramba! —exclamó alegremente el capitán. —Tienes razón, muchacho. Aquel que tenía en la plaza una tienducha en la que vendía de todo... Yes, Bondi, ¿cómo se llamaba? Max, Max Bondi. Así que ahora tiene un comercio en Praga. No, el que usted dice es el padre. Este Bondi se llama G.H. El presidente G.H. Bondi, capitán. G.H. negó con la cabeza el capitán. G.H. no había ninguno. Como no sea Gustl Bondi, pero él no era presidente ni mucho menos. —Un judíito pecoso. No puede ser él. —Sí que puede ser él, señor Bantock. Hace muchos años que usted no lo ha visto. —Tienes razón. Muchísimos años. Puede que ese gust ya sea mayor. ¿Y qué hace? —Es presidente del Consejo de Administración de la MIT. M-E-A-T. ¿Sabe? Esa fábrica grande que construye calderas y cosas parecidas. Y además, presidente de unas veinte sociedades y fundaciones. Un gran señor, capitán Bantock. Lo llaman el capitán de nuestra industria. ¿Capitán? Se extrañó Bantock. ¿Entonces? No soy el único capitán de Jevico. Caramba. Así que Gust es también capitán. Tendré que ir a verlo. ¿Y tiene dinero? Ya lo creo. Montones de dinero, señor Bantock. Ese tendrá sus buenos cientos de millones. Es el hombre más rico del país. El capitán Bantock estaba pensativo. Y también capitán. —Muchas gracias, muchachos. Voy a buscar a ese bondi. Ay no, yes, good bondi. Un judíito pequeño era. —Y ahora es el capitán G. H. Bondi. —Yes, yes, cómo vuela el tiempo —dijo suspirando melancólicamente. —Capitán, nosotros tenemos que irnos ya para no perder el tren de la noche. —Les acompañaré hasta el puerto —dijo el capitán con la fuerza de la costumbre y empezó a elevar anclas. —Me alegro de que hayan venido, señores. Conozco a un redactor en Surabaya, buen muchacho, y es a good friend of mine. Un tremendo borracho, jovencitos. Si tienen interés, les puedo buscar un puesto en el periódico de Surabaya. ¿No quieren? —Está bien, muchachos. Al ponerse en marcha el tren, el capitán J. Bantock les dijo adiós, despacio y con solemnidad, agitando su inmenso pañuelo azul. Al hacerlo, se le cayó al suelo una gran perla, de forma irregular. Perla que no encontró nunca nadie